0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Уверенность в себе. Часть первая. Многие люди не обладают внутренней уверенностью в своих силах. Их легко вывести из равновесия. Они колеблются, словно трава под ветром и постоянно обуреваемы сомнениями. Не могу себе представить, чтобы игрок, не обладающий железной уверенностью в себе и твердыми моральными принципами, мог бы стать эффективным лидером команды. «Моя уверенность в себе как футболисте впервые была поколеблена, когда Глазго Рейнджерс отказались от моих услуг и потребовали согласиться на трансфер, который должен был стать частью платы за приобретение другого игрока». Но я был полон решимости не позволить сломать себя и перед тренировкой обычно играл партию в гольф, чтобы прочистить мозги и подготовиться к новому тренировочному дню. Я просто решил не сдаваться, и когда в 1969 году меня продали в Фалкирк, это произошло на моих собственных условиях. Если я колебался или по крайней мере не был честен с самим собой, появлялся кто-то, чтобы вывести меня из ступора. Однажды в начале моей карьеры в Манчестер Юнайтед в 1991 году бывший тренер Глазго Рейнджерс Джок Уэллс позвонил мне и сказал, что собирается приехать на наш матч с Саундгэмптоном. Джок страдал от болезни Паркинсона, но оставался большим хитрецом. После игры мы вместе пошли ужинать и он сказал «Это не команда Алекса Фергюсона. Когда вы сделаете из нее команду Алекса Фергюсона, все будет в порядке». Это был просто отличный совет, поскольку я и сам чувствовал, что еще не воплотил в жизнь то, во что верил По моему мнению, некоторые игроки не дотягивали до уровня команды Но вместо того, чтобы их продать, я упорно старался превратить их в тех, кем они не могли стать даже при желании Главный тренер Вест Хэма Джон Лайл говорил мне примерно то же самое Он заявил «Убедитесь, что вы видите свое отражение в этой команде» И Джок, и Джон пытались иносказательно выразить мысль о том, что я должен сохранять верность своим собственным убеждениям и представлениям. Сегодня я веду себя точно так же с другими тренерами, которых стараюсь поддержать. Не могу сказать, что имел привычку долгое время предаваться сомнениям. Особенно после того, как покинул Абердин Я просто упорно трудился и постоянно учился чему-то новому в футболе Период моего ученичества продолжался 29 лет, считая с момента, когда я начал играть и до того дня, как покинул Шотландию При этом я добился в Абердине большого успеха Этот опыт только укрепил мои внутренние убеждения и уверенность в своем предназначении Получив предложение работать в Манчестер Юнайтед, я был очень горд и верил в правоту собственных суждений и свои способности. Но после того, как прибыл на стадион Олд Траффорд и осознал, с чем мне придется бороться, в первую очередь с отношением к алкоголю, я почувствовал себя в некоторой степени выбитым из колеи. Так и хотелось задать себе вопрос. Во что же я ввязался? В 1989 году и начале 90-го нередко бывало, что у Манчестер Юнайтед ничего не ладилось. Из 24 матчей первой половины чемпионата Премьер Лиги нам удалось выиграть только 6. С конца ноября 1989 года до начала февраля 1999 команда находилась в черной полосе. Мы не выиграли ни одного матча в Премьер Лиге. По сути, после победы над Ноттингем Форест 12 ноября 1989 года мы не выигрывали на родном стадионе вплоть до игры с Лутоном 3 марта 90 года. Фанаты потеряли сон и покой, а спортивная пресса точила на нас ножи. После постоянных успехов, сопровождавших мою карьеру в Абердине, мне было очень тяжело оказаться в столь необычной ситуации. Помню, как мой сын Джейсон, который в то время был подростком, сидя в кухне на стуле, весь в слезах, спрашивал, почему бы нам не вернуться обратно в Абердин. Сейчас он утверждает, что я тогда ответил, нет, мы продолжим работу, все получится. Поддерживать постоянную уверенность в своих силах приходится совсем иначе, чем вселять уверенность в других. Любой игрок всегда борется за место в основном составе. Если он окончил футбольную академию, отыграл за резерв и наконец попал в основной состав, то хорошо знает – в любой момент на его место может претендовать конкурент – игрок, прошедший примерно такой же путь, как и он, или купленный на трансферном рынке. И вполне возможно, он победит в борьбе за место в составе. В конце каждого сезона некоторые игроки уходят на летние каникулы без уверенности в том, что в следующем сезоне сохранят свое место в основном составе и выйдут на поле в нашей первой игре в премьер-лиге, проходящей в августе. Молодые игроки обычно немного робеют перед ветеранами, отчасти потому, что теперь играют вместе с кумирами своей молодости. У ветеранов же есть свои проблемы. В частности, с возрастом теряется отличная физическая форма, сильнее сказываются последствия травм. Даже если травма не приводит к преждевременному окончанию карьеры игрока Или не губит едва начавшуюся карьеру молодого футболиста Как это случилось с молодым Беном Торнли в 1994 году Все равно она подрывает его моральный дух и уверенность в себе Многие игроки, особенно молодые, считают, что их тело всегда будет служить им верой и правдой, а свои физические данные воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Но сразу после травмы они внезапно оказываются неудел. Больше не ездят с командой на матчи, самостоятельно проходят реабилитацию и сталкиваются с неопределенностью в будущей карьере, так как не знают, вернутся ли в основной состав или клуб предпочтет заменить их. Некоторые даже испытывают чувство вины за то, что продолжают получать зарплату, хотя с их точки зрения ничего не дают клубу взамен. Могу привести два ярких примера этого рода. Не успел Фернандо Редондо перейти из Реала в Милан, как на одной из первых же тренировок в новом клубе получил тяжелую травму колена. Тогда он отказался от зарплаты на период лечения и реабилитации. Свой дебютный матч он сыграл только через два с половиной года и все это время не получал ни копейки от своего клуба. В 1983 году Мартин Бакин, после 11-летней карьеры в Манчестер Юнайтед перешел в Олдхэм, получив за это щедрую компенсацию. В начале своего второго сезона в новом клубе он понял, что уже не может играть на требуемом для профессионального уровня футболе. И, откровенно поговорив со своим тренером, ушел из клуба, вернув компенсацию за переход. Два образцовых поступка людей чести Любой футболист прямо во время игры может почувствовать, что его уверенность в себе пошатнулась Он может попросить выходной, может запаниковать от того, что мяч летит в его направлении И, хотите верьте, хотите нет, может даже в тайне желать быть замененным Я не раз убеждался, что чаще всего сомневаются в своих способностях нападающие и вратари. И если их уверенность поколеблена, игроки полностью меняются. Если нападающим не удается забить гол, они начинают думать, что не сумеют сделать это больше никогда. Если же они забивают, то просто не могут себе представить, что в следующий раз потерпят неудачу. Так вели себя практически все мои нападающие, в том числе Марк Хьюз, Эрик Кантона и Рут Ван Нистелрой. Марк Хьюз в последние годы работал тренером, а играл за Манчестер Юнайтед в 1983-86 и 88-95 годах. Он всегда отличался железным характером и непоколебимой решительностью. Марк был рожден для того, чтобы стать великим футболистом, и в самых важных играх на него всегда можно было положиться. Однако он очень сильно переживал, если не удавалось отправить мяч в ворота соперника. Характер и настроение Руда Ван очень сильно зависели от того, насколько успешны были его атаки. Если ему не удавалось забить, то даже если команда в конечном итоге выигрывала, он все равно ходил мрачнее тучи. Для него характерно типичное кальвинистское отношение к жизни. Иными словами, по его мнению, он не оправдывал своего содержания и не заслуживал зарплаты, если не забивал. Несомненно, из всех тренировавшихся под моим началом нападающих, Ван Нистелрой – самый целеустремленный. Казалось, само его существование представлялось ему оправданным только в случае гола. В 2003 году, после победы в заключительном матче с Эвертоном, мы стали чемпионами Премьер Лиги. А Рут бегом побежал в раздевалку, чтобы поскорее узнать, кому досталась золотая бутса – приз, вручаемый игроку Премьер Лиги, который забил больше всего голов в сезоне. Ему или Тьерри Анри из Арсенала. Оказалось, Приз выиграл он Поэтому он мог с полным правом Наслаждаться летним отпуском